0: 17 часов 6 минут в Москве. Субъектив. Мировые новости с пристрастием. Здравствуйте, у микрофона Наталья Мамедова, и мы начинаем очередной выпуск программы ⁇ Субъектив ⁇ Так и хочется сказать, наконец-то. Напротив меня автор и ведущий программы журналист международник Петр Федоров. Здравствуйте. Здравствуйте, Действительно, наконец-то
1: я соскучился. Но у меня действительно были командировки, поэтому... Uh, работа есть. Работа а и по уважительной причине. Да, да, да. Ну... сегодня у нас замечательные гости.
0: Да, Екатерина Орлова, членов комитета по проведению Евровидения. Здравствуйте, Екатерина. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, Петр. Здравствуйте, ну, слушатели. Я думаю, что вот никого не удивило, да, почему мы пригласили Екатерину в гости. Евровидение уже какой день в топе новостей. Да. И удивительно, да, каждый день прино приносит развитие ситуации. Но кто ожидал сегодня, что появится эта петиция, и которая вот к этому часу да. наберет больше 200 тысяч голосов? Ну, вы знаете,
1: Наталья, у меня тоже новость. И э, я думаю, будет масса вопросов слушателей да и у вас тоже к Екатерине, но я хотел бы начать с того, что меня, как бы, скажем, не поразило, не удивило, а, наоборот, обрадовало, и я, можно сказать, этого ждал. Во-первых, что касается конкурса, для меня самым главным его результатом голосования было то, что а, Украина 12 голосами проголосовала за Россию, а Россия 10 голосами из 12 за Украину. Ну, это означает наше реальное отношение друг к другу, и для меня это, пожалуй, одно из самых важных. Второе. А, Вице-премьер правительства Республики Крым Руслан Исмаилович Бальбек пригласил Джамалу 18 мая, в день поминовения и в день вскоре по поводу депортации народов Крыма, включая крымских татар, там суть касается, конечно, крымских татар, потому что Руслан Исмаилович крымский татарин выступить именно с этой песней на церемонии поминовения того черного события. И я хотел бы сразу сказать, что политически для России эта песня не является никаким ударом ни по нашему имиджу, ни по нашему Образу, и удивляет, что Европа совершенно неверно понимает отношение России к этому вопросу. Напомню, что депортация крымских татар была осуждена через 10 или 11 лет после окончания Великой Отечественной войны еще в Советском Союзе. И Россия подтвердила это осуждение. Для нас политически это не было никогда проблемой. И в своих письмах руководства ИБИЮ, когда я писал об этой песне, я писал, что для меня проблема в другом. Проблема в политизации конкурса и в проблеме того, что э, этот шаг может открыть ящик Пандоры. Потому что на самом деле, Катя, не, не даст мне соврать, политизация... Конкурса Евровидения не новость, и она впервые, может быть, так коснулась и так была разыграна случаем ли или недомыслием ли в отношении России. Ну, наверное, наши зрители, может быть, помнят, может быть, нет, а я все-таки напомню. В девятом году. Грузия выставила на конкурс песни, в которой в негативном контексте упоминался Владимир Путин. Тогда он был да, премьер-министром. Да,
2: и конкурс в 2009 году проводился в Москве.
1: В Москве да. организаторы указали Су. на нарушение на правил конкурса, потому что политические имена не должны в песнях упоминаться. И грузинская делегация вообще не поехала на конкурс. Может, это и было ее целью не ехать в Москву? После вот такого Димаша. Я не хочу ничего предполагать, но факт есть факт. Так случилось. А в прошлом году, вы знаете, как я люблю армян. Армения, как вы помните, в прошлом году было столетие геноцида армян в Турции. В yeah. 1915 году. И Армения представила номер в котором э, представители армянской диаспоры с различных континентов, реально, они из разных стран были, пятеро и один э, из Армении, исполняли песню, э, в которой не содержалось никакого напоминания о геноциде 1915 года, но в, ближе к концу номера все шестеро участников с территории Турции на полу проецировалась карта, разошлись по своим новым родинам. И надо сказать, что организаторы конкурса в трансляции самый первый момент, где совершенно очевидно, что певцы расходятся с территории Турции, не дало. Микшер начал с того момента, когда они уже покинули это место, и чтобы не вполне было ясно, что не с Арменией они уехали и вынуждены иммиграцию после этого а был здесь политический месседж ну конечно потому что Ереван был доволен скрытый месседж миру был отправлен вот. но м -м, так случилось что организаторы конкурса политического контекста в песне «1944» не углядели. И вот сейчас в этой ситуации мы видим, что это, наверное, была ошибка, потому что и все знают про пранкеров, и все знают да. про то, как ситуация сейчас развивается на Украине, как там трактуют этот конкурс в блогах, в... В интернете, в Фейсбуке, но это на самом деле не наша проблема. Это проблема, к сожалению, и бию. Но дальше я думаю, может уже какая-то реакция есть. И Нет, мы хотим деле. сейчас прояснить именно те неточности, которые угу. появляются у наших соотечественников и не только у них. И... В общем-то, в спокойных тонах рассмотреть эту ситуацию. А
0: вот мне бы хотелось как да. раз, Екатерина, вас послушать. Угу. На самом деле, вы же больше информации обладаете. А как? Насколько это все тщательно просеивается? Содержание песни? Вообще все признаки? Вот как это рассматривается?
2: Ну, прежде всего, за песню, за артиста отвечает вещатель, который отправляет на конкурс Евровидения. А если возникают вопросы, как вот были с песней 1944 певица Джамалы когда существуют вопросы не только у вещателей, но прежде всего у журналистов, у западных журналистов было много вопросов по поводу песни 1944, то, конечно, когда уже такой общественный резонанс имеет место, то песню рассматривает так называемая reference групп Это управляющий орган, который рассматривает песню на содержание, подтексты, контексты и все, что может быть с этим связано.
0: Серьезно рассматривает действительно вот все внимание уделяется или довольно поверхностно.
2: Судя по тому, что песня 1944 оказалась в полуфинале и в финалах, ну давайте оставим понятно. я оставлю этот вопрос да, да, без ответа.
1: Я скажу так, что во многом это может быть и добросовестное заблуждение, потому что европейцы просто не знают этой истории. Но незнание нет. Не не от Это ответственности, от ответственности да. за ошибочное решение. Тем более, что я, в общем-то, предупреждение о том, что у вас могут быть проблемы, направлял на руководство и Отмечая абсолютно точно, что для нас-то политических последствий эта песня никаких негативных не несет. Это не проблема признания, не признания. Никто не оправдывает эту депортацию на официальном уровне в России. Да мы и не жалуемся на, на то, что произошло.
2: Нет, Конечно. я думаю,
0: что за дело всех как раз не это, за Мы дело, как указывали считали. указывали на
2: содержание песни, Петр Фаэльевич. Как я помню, вы еще обращаясь к Бию, вы писали, что хотели бы заблуждаться в своем мнении. Да. Это я очень хорошо да. помню. И сейчас хочу, бы бы, ошибиться. Да, не хочу напомнить это всем именно сейчас, когда, к счастью или к сожалению, но вы не ошиблись.
1: К сожалению, потому что репутация ИБЮ под угрозой, это все таки Европейский вещательный союз, это нужный, авторитетный, важный орган, и его нынешняя проблема, и будущие проблемы с проведением конкурса на Украине, конечно, меня как члена Исполнительного комитета этой структуры, совет директоров, по сути, не может не беспокоить, послезавтра я на встрече Исполнительного совета об этом буду говорить. А вот вас Антон спрашивает из Петербурга, а
0: вам понравилась песня Украины и сколько баллов поставила российская профессиональная жюри исполнительницы Джамали?
1: Вы знаете, вот тут я хотел бы сказать такую штуку, что диссонанс между тем, что ставило жюри и что ставили люди – он все таки велик. И есть такое объяснение, что соседям ставят всегда больше. Зависит от соседей. Вот, я послушал сегодня снова эту песню. И я должен выразить свою солидарность с Русланом Исмаиловичем Бальбеком. Это не песня для конкурса, это не песня для шоу. Это песня для дня поминовения той трагедии, и как песня Дня Поминовения, она имеет право на существование, и она абсолютно подходит. Но у меня не очень хороший слух. Но я думаю, даже если я прослушаю ее шесть раз, мелодию мне повторить не удастся. Это, впрочем, касается и очень многих других песен Евровидения. Я не помню того примера больше чтобы какая-то песня Евровидения становилась хитом да это правда
0: ну, да, в да, да вот вопросы к вам идут как все-таки формируется национальная жюри кто эти люди как они это туда Екатерина, попадают да, Екатерина, это Екатерина Екатерина Порошенко да, да. а,
2: национальная жюри это пять человек которые э, выбираются вещателям из сферы шоу-бизнеса, актеры, журналисты, режиссеры, э, люди, связанные с творческими профессиями, которые вещатели выбирают на свое усмотрение, ранжируя по э, возрасту людей, по гендерному принципу. То есть, в принципе, это абсолютная обязанность вещателя – выбрать жюри, чтобы это были профессиональные люди, имели отношение к тому, что они видят, и понимали, что происходит, чтобы могли оценить адекватно ситуацию. Да? И, конечно, одним из главных условий, я думаю, что это не секрет, и мы это можем озвучить, является условие точнее, отсутствие какой-либо связи всех членов жюри с участником от страны. От страны то есть да. не, не должно быть никакой связи, то есть относительно беспристрастности. Ну, чтобы не было
1: конфликта интересов. Да.
2: Безусловно, существуют внутренние правила, которыми мы руководствуемся, да. существуют такие некоторые критерии, которыми жюри должно профессионально руководствоваться, но, как вы понимаете, отследить, руководствуются ли члены жюри этими критериями, мы, к сожалению, все не можем, потому что все очень субъективно, и в любом случае каждый член жюри, он руководствует своими какими-то принципами. Хотя я могу сказать, что критерии существуют, что, конечно, мы не оцениваем людей по там, политическим взглядам, пристрастиям или каким-то другим я их увлечениям. Uh -huh. То есть это все. А вот
0: эта система uh -huh. вот в этом году да. показали, как голосовала да. жюри, собственно, с эрборта и пошел из-за да. этого. Это приживется система?
2: А, вы знаете, давайте я вам немножечко тогда расскажу вообще о системе голосования. До 2009... -го, просто хочу, может быть, не все об этом знают, и очень много искаженной информации на эту тему, поэтому давайте я вам расскажу, как это есть. До 2009 -го года... Голосование принимали участие только зрители. То есть сто процентов было зрительское голосование. Начиная с 2009 года, в eBU и reference групп вводят 50 на 50 системы. То есть 50 Я только процентов. Я хочу да. сказать, почему
1: угу. это сделано. Дополнить да. Катю. Извините, Катюша да -да -да. не перебиваю, даже дополняю. Почему от той системы отказались? Потому что шел разогрев аудитории. И, начиная с, вот, по очереди с первых показов, ставили низкие оценки, потому что еще не было ориентиров, кто лучше, что хуже. И ориентиры нарастали только приблизительно к середине или этого к показа. Или к концу, когда становилось ясно, кто лучше, кто хуже. И поэтому среди участников было негласное соревнование, где встать в этом. Ну да. Все понятно. Абсолютно. Так,
2: и, и потом? А С 2009 -го Правильно года... Правильно сказал? Абсолютно согласна с вами. Всегда э, 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 эмпирическая реакция зрителей, она перевешивала здравый смысл и логику песен. С вами согласна абсолютно, Петр Афаэльич. А с 2009 -го года э, у нас система 50% зрительское голосование, 50% голосование вот этого, собственно, профессионального жюри. А Опять-таки, эта система в этом году не поменялась, а поменялась просто то, как мы теперь стали видеть результаты, способ донесения результатов. То есть если раньше, даже в том же прошлом году, позапрошлом году, у нас также была смешанная система голосования, но мы видели сразу смешанный результат голосования.
1: Вот я хотел бы сказать, если бы не было бы этого показа, мы просто получили бы третье место и не знали об этом драматическом разрыве. Абсолютно. А он действительно драматичный, я бы сказал, парадоксальный, когда большинство зрителей Европы, ну, ну, В голосовании Лазарева. Европы э, наш участник получил первое место, но при этом больше половины жюри выдала ему ноль.
2: 21 страна да, поставила... Ноль. 21 страна, да, а там, где сидела профессиональная жюри, поставила Сергея Лазарева это ноль. Согласитесь,
1: угу. поэтому, поэтому, а? поэтому, собственно, вот причина этих недовольств, и я бы сказал, трагедия заключается в том, что Европейский вещательный союз ради того, чтобы привлечь больше зрителей, чтобы активизировать внимание конкурса, чтобы драматизировать ход в хорошем смысле освещения голосования, попытался перепрыгнуть пропасть в два шага. Ну, на, может, самом деле, чтобы, в общем, на, на самом деле, все было бы по-другому, если бы наряду с этим произошла открытая регламентация и освещение работы жюри, чтобы жюри не просто ставило бал, нравится, не нравится, а чтобы, как, условно говоря, в фигурном катании были распределены э, не градации, как бы это сказать, номинации, текст, музыка, э, артистизм, оформление песни, ну что еще там можно Какие
2: технологические вещи да это... совершенно
1: верно и тогда было бы видно какой член жюри той или иной страны голосует за ту или иную вот эту номинацию Послушайте, я не
0: могу разобраться а сейчас мы разве не можем эту информацию получить вот здесь сразу несколько вопросов и все они об Какую одном информацию? Российская, мы можем? профессиональная жюри сколько поставило баллов Украине? ноль ноль, ноль. опять сколько поставило баллов э, российское профессиональное жюри россии
2: а Россия за себя не голосует. За себя вот, никто вот. не вот голосует. Вот эти вопросы да, я специально да, задаю, да, да, чтобы у да, всех конечно,
0: вот совершенно... Из да. из из все избавились за... И
1: украинское да. жюри России поставило Поставил ноль, при том, что народное голосование полный у -у -у. балл 12. 12 да. да, да, это известные факты, да. Но тут, понимаете, тут срабатывает вот какая вещь. Тоже я должна об у -у -у. этом сказать. Когда речь идет о голосовании лидеров, то эта тенденция практически... Неизбежная в нынешних условиях, когда близкого соперника лишают и отдают голоса, скажем, безнадежному участнику, с тем, чтобы э, самому оказаться впереди. Но это касается только группы лидеров. Эта логика не действует для стран, которые являются заведомыми аутсайдерами. Им не с кем состязаться. Угу. И там э, результаты голосования жюри. Конечно, удивляют. Более того, uh -huh. Катя, да. вы провели интереснейшие исследования <laughs> да -да -да. насчет Можем голосования озвучить, да, нашим Армении нашим и на Мальты. Раз да. уж вопрос такой пошел. Да, у да. вас Мы... есть данные?
2: Да, у меня есть данные, что два члена армянского жюри в полуфинале поставили Россию на четвертое место. А при голосовании в финале на 17 место, при том, что, как вы понимаете, ни артист у нас не поменялся, не ни номер песни. у нас не поменялся, ни песня не, не поменялась. Более ослаб. того, я хотела бы добавить, что и жюри, которое голосовало в полуфинале и финале, оно тоже не поменялось. Те же люди.
1: Те же люди. Чем объяснить? Те же люди. Ну... И это тоже касается Мальты, где э, в полуфинале. Россия была поставлена жюри этого замечательного острова на второе и третье место двумя из участников, а в полуфинале на восьмое и на тринадцатое. Объяснение у вас есть? У меня есть объяснение. У меня есть объяснение, оно достаточно э -э, печальное. Оно за заключается в том, что когда речь идет об анонимном голосовании, то э -э, зрители зная, что их персонали никому не известны, они действуют по тому, как им реально нравится или не нравится. Состав жюри известен, он опубликован. И результат его голосования, в данном случае я скорее о Мальте говорю, чем об Армении, он тоже есть. Таким образом, человек заявляет в данном случае, я всеми признаю, что, к сожалению, голосование было политическое, о своем отношении в навязанном ситуации соперничестве России и Украины. И поскольку вы прекрасно понимаете атмосферу на навеянную средства массовой информации Европы, за Россию голосовать не опасно, никто не накажет, но не пристало. А за Украину пристало, потому что таков мейнстрим политического понимания ситуации. Новость ли это для меня? Ни в коей мере. Я совершенно по другому поводу могу привести иллюстрацию, которая подтвердит мою догадку. Французы, прекрасно понимая и, как бы, скажем, осознавая, что голосование также анонимно, очень часто голосуют за Лепен, за Марин Лепен, или за ее папу. Но признаться публично в этом они никогда не признаются. И в этой ситуации да. еще другая получается: что они искренне голосуют в первом туре, но когда оказывается, что Марин Ле Пен или ее папа парашютист выходят на позиции, когда они, возможно, займут какое-то место, где они могут принимать решения, делается откат, и люди начинают голосовать против. Это очень знакомый психологический фактор, и я думаю, здесь он как раз и сработал. И вот это как раз беда заключается в том, что невольно и БИЮ вместо того, чтобы объединять людей, в данном случае выступила разъединителем, в том числе разъединителем между... Профессиональным жюри и системы. общественным мнением. И Европа еще раз увидела, что она находится в состоянии двоемыслия, но это ее проблемы, не мои. Да, Слушайте,
0: он. вот коротко, на ваш взгляд, вот история со сбором подписей будет пересмотрено решение или хотя бы попытка к этому разговору обратиться?
2: Я думаю, что официальный ответ от ИБЮ обязательно должен последовать. Но Пока не
0: сказали, я... только что рассмотрим. Да.
2: Да, да. Они, они,
1: обязательно они обязательно рассмотрят. рассмотрят. Но ну. как они рассмотрят, это другой вопрос. Потому что есть юридический комитет, есть статутный, есть статутный комитет. Там э, много разных структур, которые, в общем, наполнены профессионалами. Они все это знают, умеют, понимают. Вот. Но мой опыт подсказывает э, в том, что... Э, Решение ЭБЮ, принято. ИБИЮ находится в очень сложной ситуации.
0: Давайте сейчас сделаем паузу. Короткий рекламный блок, новости, и потом продолжаем. Субъектив. Мировые новости с пристрастием. Напомню, что сегодня гость нашей программы Екатерина Орлова, член оргкомитета по проведению Евровидения. Понятно, какую тему мы обсуждаем, продолжаем обсуждать много деталей. Для меня лично вот сегодня это была новость. Признаюсь честно, я не являюсь поклонником этого конкурса, как и очень многие люди, другие нам вот в интернет, в интерактивных обсуждениях говорили о том, что не очень-то мы и следим за Евровидением, но в этот раз заинтересовались все. Вот что значит скандальная составляющая. Для продолжения разговора хочу вам прочитать вот такое сообщение. Евровидение 2021 2011, победа Азербайджана. Весь май по Беларуси бегали рекруты по СМС-голосованию из Азербайджана. Мои друзья отправили не менее 100 СМС-сообщений, так как их оплачивали. С приграничных зон с Польшей, Украиной, Литвой, Латвией также посылали. Эти страны дали высокие места Азербайджану. Такие истории. Человек не подписался, поэтому я позволю себе и подвергнуть сомнению эти утверждения. Но сообщений, которые говорят о том, что а мы вообще сомневаемся в объективности оценки на Евровидении, их
2: много. Вот, Екатерина, ваше мнение? Не могу не согласиться, но то, что вы нам сейчас рассказали, прочитали, это касалось телеголосования. В данном случае я с трудом представляю, чтобы представители России бегали по Европе. Я и... думаю, это исключаю. Да-да-да, поскольку это был абсолютный выбор. И я могу сказать, что вы еще правильно подметили, это же еще был платный выбор европейцев в пользу Сергея Лазарева. Потому что, чтобы проголосовать за Сергея, нужно было отправить смс за деньги или да. позвонить. То есть тут уж явно никто никого не заставлял. А что касается а, национального жюри, то, конечно, ну, тут а, много вопросов у всех, а, кто эти люди, да, конкретно, которые сидели в жюри каждой из 42 стран. А чем эти люди занимаются, какие у них личные пристрастия, отношения, взгляды на музыку? Может быть, они также сидят в этом же конкурсе Евровидения, оценивая э, конкурсантов, а при этом э, не любят этот конкурс в принципе, не, не слушают, не понимают. Может быть, они любят совершенно другую музыку. Это все очень личный, личностный фактор, который влияет на оценку. Ну, и, конечно, как Петр Фальдович уже тут подметил правильно, общая э, составляющая. Э, Политическая, она, конечно, висит в воздухе. И то, что жюри проголосовали в полуфинале определенным образом, а в финале совершенно другим образом, то это тоже очень много говорит о том, что сейчас происходит, в принципе, не только на конкурсе, а вообще в политической жизни. Ну, вот а Алексей... можно я
1: процитирую «Гардиан»? Да. Это респектабельная британская газета, хотя и она тоже делает ошибки недавно совершенно анекдотичная была публикация о том что советские мультфильмы воспитывали в советских детях расизм хм. а сейчас это тоже я думаю вы все заметите эту ошибку но тем не менее цитата достойная того чтобы была приведена на конкурсе в этом году во всей глубине и силе скрылись сохраняющиеся европейские разногласия по поводу украины и россии Ситуация оказалась весьма драматичной из-за новой системы подсчета очков. Система не новая. новая. Мы, да, мы об этом уже сказали. Второй вывод. О поразительном несоответствии между голосованием жюри и голосованием народа. Жюри проявила все те же политические инстинкты, что и в прошлом, отдав явное предпочтение Украине над Россией. Это британская газета. Это не я. Да мы поняли, да? мы поняли вас мы в этом нисколько не
0: подозреваем
1: да ну давайте пусть кажется продолжит потому что это уникальная информация ее вообще никто не знает кроме нее но Петр при Афальч, этом, да, да, сохраняя да. профессиональные Конечно. обязательства, те моменты, которые являются конфиденциальными, мы так конфиденциальными Значит, оставим. Мы, мы,
2: мы уважаем все правила, под которыми подписываемся, поэтому Петр Афальч, абсолютно с вами согласен. Сакральных тайн не выдам, поэтому ну, хотя бы что И, можно. И, ИБЮ может да, жить спокойно. А те, что можно, вот мы уже озвучивали, да? то есть жюри – это профессионалы, которые голосуют и принимают решения и руководствуются определенными критериями. Но я согласна с тем, что нужно нам решать вопрос критериев немножечко в другую сторону. То есть это, этим не абстрактно должны руководствоваться жюри, а должны быть вполне конкретные критерии прописаны. Регламент, регламент прописан. прописан. регламент, которым будет руководствоваться жюри. Что мы оцениваем не просто понравившуюся песню, 12 баллов ставим, как сейчас написано в регламенте нашем, которым мы сейчас руководствуемся, а это должны быть либо 12 баллов, которые составляются из каких-то других цифр. То есть не просто взятые из потолка 12 баллов, которые мы взяли и поставили кому-то. Говоря проще, объясните, почему 12? Из да, объясните, по... объясните, мотивируйте это, чтобы всем было понятно. И более того, могу сказать, что на самом деле, может быть, и так нельзя говорить, но хорошо, что в этом году все таки организаторы решили разделить эти голоса, хорошо. потому что мы бы никогда не увидели этот диссонанс. Никогда. Да. Мы бы понимали, что мы третьи, ушли бы расстроившимися, и все, и на этом все было бы закончено. Но если
1: бы был сделан второй шаг, о котором я уже говорил, то не было бы этого конфликта и этого возмущения, потому что я уверен, что, несмотря на свои политические предпочтения, о которых пишет Гардиан, профессионал, голосующий по регламентированному в форме, рекоментированной форме и процессу, где он просто должен вписывать в клеточки оценки за, ту, за тот или иной параметр номера, он не может поставить везде нули просто так. А
0: я сказать, вот с вами спорит наша аудитория. Пишут, наши слушатели пишут, а вы можете мотивировать ноль баллов Украине? Она же все таки хорошо спела.
1: А я уже смотивировал. Да. Это э, голосование лидеров, когда ноль ставится ближайшему сопернику. И это было... То есть
0: ничего личного,
1: просто борьба музыкальная. Вы, вы,
2: музыкальная? Ну, Выживаем? я бы
1: сказал, что все-таки, если честно, то корректно при, ну, при той системе, которую я предлагаю, нуля бы не было. Mm -hmm. Более того, Екатерин подсчитала, она умница, что если бы те страны, которые поставили... 20, а, я вам 20, отдаю...
2: 21 страна, которая поставила нам ноль... Если бы хотя бы по 2 балла поставили эти страны, мы бы выиграли Евровидение. То есть всего 2, 2. Всего 2 балла, да. То, То есть наверное, я, нам ваши 12. Мне нужны 10, 12,8. Всего 2 балла, решили Вместо бы всю судьбу. Да.
1: Несправедливую. Вот просто абсолютно. арифметика. Да? Просто
2: чистая математика. Посчитаем. Сейчас вот я посчитала, да, это цифры. Понятно, да. Понятно.
0: Тут, вы знаете, немного жаль австралийскую исполнительницу, вот кто то то попал. Очень многие говорят
1: о том, что она прекрасно исполнила свой номер. Вы знаете, вот тут на самом деле может срабатывать какое-то, как бы скажем, неосознанное общественное, потому что если бы выиграла Австралия, то следующий конкурс был бы под угрозой. Лететь в Австралию так далеко и так дорого... Что, боюсь, пришлось бы Европейскому вещательному союзу просить Австралию делегировать проведение конкурса на какой-нибудь европейской Что земле. Что тоже несправедливо. Абсолютно несправедливо, но представить себе конкурс в Австралии, я сейчас... Катя, у меня к вам да, вопрос да, на самом деле. Да. По вашему, сколько стран могло бы себе позволить отправиться в Австралию со всей своей машинарией конкурса? Вы специалист?
2: Наверное, только Большая Пятерка, так называемая. Это страны-основательницы, которые основали конкурс, и страны, которые вносят самый большой взнос. Я, я, не я бы Нет, этот ответ. нет. И плюс, думаю, еще Россия, которая тоже... Не... Значимую лепту вносит в весь этот процесс. Но честно вам скажу: в Австралию бы мы никто не поехал. Вот у меня есть секретная вот. информация. Мы бы туда не поехали. Это достоверно.
0: Понятно. Смотрите, какие вопросы. Не знаю, нарушает ли этот кодекс или нет. Озвучьте, если можно, страны, поставившие нам ноль. Вы можете их назвать? Или это нельзя? Нет, посмотрите посмотрите, это... В мы даже не
2: будем занимать эфирное время, Eurovision ТВ. Там вся информация а, в открытом абсолютно. доступе, можно посмотреть всю информацию, включая имена каждого члена жюри, кто был в какой стране. Ответ да можно...
0: Алексей спрашивает, тогда Полину Гагарину в прошлом году, выходит, тоже засудили?
1: А вот это интересный вопрос.
2: Интересный вопрос. Ну, вы знаете, с учетом того, что мы не видели разделенного мнения, даже голосования вы, и телезрителей... Даже
1: вы, организатор конкурса, да, вы видели, я... Катя...
2: То же самое было. Жюри поставило Полину Полиню меньше баллов. Ну, чем, чем? Да, чем?
0: Да. Вот Поэтому... А вот вам тогда вопрос <сих> от Тани из Нижнего Новгорода. А не унизительно ли тогда участвовать в этих шулерских играх? Вот так она выразилась. Вот, вот это я, наверное, вот Петру Федорову вопрос
1: отрисую. Вот с вашей точки зрения. Нет, не унизительно. По многим параметрам. Как бы то ни было, это шоу которая привлекает очень много телезрителей в России. Да, это правда. Тем не менее, и в мире. И в мире тем не менее, это все-таки шоу, цель которого пусть это не всегда получается, пусть бывают дефекты: объединять, а не разъединять. Мы все-таки видим в этом шоу другие страны, другие музыкальные тенденции свое понимание мира. И что вы думаете? У меня что, к, Дж... к Джамали какая-то неприязнь? Нет, лично я к ней что, вообще не Я так, что, не рад за Украину? Я рад. Честно вам скажу.
0: Ну, вот в этой ситуации. Подождите,
1: вы не рады тому, как это сделано? Да. А что же вам да. Укра... Что же вы, отличаетесь от российского телезрителя, который так много баллов дал украинской исполнительнице? Джамалу, мне жалко, вот в этой ситуации, когда ее пригласили с ее песней в Крым, на ее родину, где живут ее родители, спеть именно эту песню, именно в тот день, когда произошла? В сорок году трагедия татарско-крымского народа, а она даже ответить не может. Вот, не я да, только сейчас об не этом хотела
0: спросить. Красивый жест, а она -то... Он не жест,
1: он реально позвал. Ну, да.
0: Она же не поедет, скорее всего. Она не всего. может
1: даже ответить вот. на это, потому что ответить нет, или написать что-то вроде того, это не те татары, это не та трагедия, это не тот Крым. Ни, ни ногой в, в, у российских Крым никогда не буду отсечь себе возможность видеть своих родителей. Да-да-да. Вот трагедия в чем. То, как разыгрывается эта карта, то, в какие условия украинскую исполнительницу ставят власти Киева, это беда, а не сам конкурс и ее победа. Да ради бога. Нам что, не жалко, депортированный крымский народ, когда коллективно был наказан, пусть народ, где было много коллаборационистов, все, мы все это знаем. Но, э, еще раз повторю. Речь у меня идет о другом. Я отделяю одно от другого. И надеюсь, моя позиция ясна.
0: Да, более чем. Ну что ж, выпуск новостей очередной. Слушаем последнюю информацию. Сразу после нее мы продолжим. Тему нашего выпуска этого выпуска программы Субъектив Евровидения. У нас гость Екатерина Орлова, член комитета по проведению конкурса. И ваши вопросы все задам. Субъектив. Мировые новости с пристрастием. Продолжаем. Петр, вы хотели что-то добавить еще к Я своим хотел словам исправить перед свою ошибку,
1: потому что вы абсолютно правильно представляете Екатерину. Но я хочу дополнить, что Екатерина Орлова один из самых уважаемых членов организационного комитета к ее мнению не просто прислушиваются а ее голос во многих случаях является решающим не в смысле принятия решения а в смысле понятия разумности обсуждения этого вопроса и очень часто именно ее точка зрения принимается всеми остальными в рамках демократического консенсуса то есть екатерина это не просто екатерина орлова это очень важный элемент евровидения вообще этого конкурса. Ну, если можно такую красивую женщину назвать элементом.
0: Принимается, принимается. Екатерина, вот вам вопрос из Черноголовки. Елена спрашивает, расскажите, пожалуйста, если можно, каким образом и кем выделяются средства на проведение конкурса? Очень хороший вопрос, спасибо
2: за него существует бюджет конкурса который обеспечивается взносами участников то есть 42 страны как в этом ну, рассмотрим этот год 42 страны которые принимали участие они вкладывают делают свой вклад в бюджет конкурса то есть это есть основной бюджет конкурса да? то есть каждая страна имеет свой взнос мы его оплачиваем и и это бюджет, который есть гарантированный, то есть мы называем гарантированный бюджет, который ИБЮ может предоставить вещателю. Но по факту я могу сказать, что гарантированный бюджет это капля в море по сравнению с тем, что вещатель должен потратить, организовав этот конкурс. То есть, как правило, это, эти суммы могут отличаться в разы, просто в разы. Так, ну вот, и поэтому, я думаю, что это не секрет, что, наверное, для ЭБЮ это тоже будет большая сложность, и всегда была большой сложностью, страна, которая не сможет провести конкурс Евровидения. То есть это всегда кулуарно ходили такие вопросы, что делать, если конкурс Евровидения будет проводить страна с не очень хорошим финансовым состоянием. И какие ответы на этот вопрос звучат? А пока мы их не знаем, вот нам предстоит всё а вот у вас ситуация впереди, как да, раз да. уже
0: есть официальные заявления представителей украинских властей, что им будет сложно с экономической точки зрения. Они очень хотят провести на должном уровне, но им будет сложно. Вот еще неизвестно, ну, я как Я должен сказать,
1: что вот эта вот дельта, о которой говорит Екатерина, она в успешных и благополучных странах очень часто покрывается за счет спонсоров, Прекламодателей, самого, самого. Да. самого вещателя, да. Вещатель на этом конкурсе может получать значительные средства также. То есть... Правительство,
2: э, э, не секрет, поддерживает конкурс. Да, 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 это
1: верно. Но mm -hmm. так или иначе, на это идут достаточно уверенные в себе экономические страны, и это не является уж такой страшной обузой.
0: Понятно. Да. Ну и вопрос, который, конечно, я ожидала. Как вы думаете, кто поедет от России на конкурс в Киев? Спрашивает нас Валентин из Санкт-Петербурга.
1: Екатерина, да. ну давайте. Просто кто да. будет следующий конкурс секрет... У же перерыв, к счастью. Да, да я,
2: я могу просто наблюдать за этим, за этим в следующем году. Как сейчас в Фейсбуке и во всех соцсетях ходят... Так ходит такая мысль, они а отправят ли группу Ленинград на конкурс да, Евровидения да. в Киев? Да. Я думаю, что будет достойный ответ. В любом случае не участвовать это Россия, я думаю, что и не в будет. Раз да. Отбор
1: будет проводить Первый канал. Да, поэтому ни, ни, мы, мы увидим. Не, канал зададим
2: нашим коллегам да, этот вопрос и, и увидим решение его. Я, я думаю, дум... что будет достойный претендент.
0: Ну вот как участник событий, ну и вообще как, в конце концов, гражданин российский, да. участвуем или нет? Ведь этот вопрос обсуждается огромное количество мнений, которые утверждают, не надо нам вообще туда ехать.
2: Надо. И, надо. надо. Не, не участвовать, это значит, что мы признаем Програсь. себя неправыми в чем-то, да. а мы абсолютно ведем правильную, и правильно участвуем в конкурсе, соблюдаем и все и правильно, абсолютно соблюдаем Про, все, все правила. же да. не
1: обижены. Третье место, это шикарно. Да, в общем-то, да. Это да. бронза? На обиженных <смех> воду возят. А, а, на это... самом
0: деле, к чести Сергея Лазарева. Абсолютно. поздравил Джамалу. Нет, он вот тут могу сказать лично, я да. была
2: в этот момент в жизни Сергея, могу сказать, что он уникальный человек, уникальный артист. Он а, с достоинством, абсолютным достоинством, воспринял свое третье место, поздравил а, Джамалу с ее победой. И совершенно Сергей не собирается оспаривать результат, равно как и собираемся делать это. Ну, вами. откройте
0: нам секрет: он ожидал первого места.
2: Конечно, когда ты по бункмекерам и по всем рейтингам и по голосованию прессы на первом месте, ну, конечно, человек ожидал ну, определенного конечно, результата. Единственное, могу сказать, что как человек, который не любит бежать впереди события, Сережа тоже всегда говорил, что давайте подождем, когда все случится. И я была того же мнения, да, чтобы как бы, ну, uh -huh. давайте дождемся сначала результатов. Ну, конечно, человек ожидал. И ты пожалуйста, вот
0: разъясните, я тоже иду вслед за нашими радиослушателями, задают вопросы. Ну, в общем, все понимают, что заявление господина Геращенко, депутата Верховной Рады о том, что далеко не все российские артисты могут приехать на территорию Украины, в общем, это в какой-то степени истерика, все понимают. Но все-таки, разъясните, пожалуйста, есть ли хоть какой-то шанс у украинских властей помешать кому-то из наших исполнителей приехать на Украину и получить ответственность?
1: Да. Это вообще не наша проблема. Это проблема да. и бию. Это ИБИЮ должно добиться, чтобы их нормы на территории Украины выполнялись. Да? Но я вам должен сказать, я это проверю обязательно через два дня. Но есть еще одна вещь. По статуту конкурса его нельзя проводить в стране, где идут боевые действия. И какой выход тогда из этого положить? Это не моя проблема. Один очень уважаемый мною человек не без иронии сказал, поздравь своих коллег из ИБИЮ с самострелом мы будем наблюдать. Мы ничего не проигрываем вообще. Мы, конечно, будем участвовать. Но это теперь проблема ИБИЮ. И, насколько я понял Екатерину, там эту проблему очень-очень осознают. Так это? Абсолютно.
2: Осознают. Может быть, пока еще не на официальном уровне, но на уровне неформальном. Все лица, которые имеют отношение к непосредственно конкурса, они отдают себя отчет в том, что произошло. Понятно. Вот такой комментарий. Могу
0: поспорить. Нам э, отдадут первое место в Киеве? Ха-ха-ха.
2: Ну и что? А мы же едем, извините, но на конкурс Евровидения мы едем в любом случае. Ну, конечно, побеждать, это понятно, но иногда ну, мы вот не занимаем на, первое у место. У наших да? атлетов
1: могут быть сложности с участием в Олимпиаде. Нам что, не ехать на
0: Олимпиаду? Правильно,
1: правильно. Вы что, вы на меня
0: опыт накидываете? Я читаю вопросы отношения к аудитории. Нет, это очень я это понимаю. Я да, понимаю. Да, да, да. А вот вопрос по существу от Валентины из Москвы. Почему Лазарев спел на английском, а не на русском языке? По правилам
2: конкурса разрешается петь на любом языке. Поэтому песня была изначально на английском, и, соответственно, на английскую песню никому не пришло в голову переводить на русский язык. Екатерина, вы давно вот, в теме... знаете, Я... есть одна вещь.
1: Когда конкурс только начинался, все пили на языке. Я именно ресторан. об этом да. хотела спросить. Почему вот это Но это исчезло? правило
2: было давно забыто. А ну правило ли того, было?
1: Или это было... просто традиция? Нет, это
2: было правилом. Это mm -hmm. было правилом петь на родном языке. Но все прекрасно понимают, что огромное количество песен на непонятном для всех языке иногда Будет может быть... Будет только да. своей
1: мелодичностью да, да, и да. качеством Просто вокала, для того, чтобы расширить аудиторию,
2: да. которая понимает песню, и было принято это решение. Ну что,
0: уважаемые участники этой дискуссии, вот и подоспели новости. Читаю с пометкой «Срочно ТАСС». Европейский вещательный союз принял решение. Украина остается победителем Евровидения 2016. 2016 года, результаты пересмотрены не будут. Ну Собственно, и что да? и требовалось что мы и доказать. Да, именно такие предположения были сделаны. Ну что, я думаю, что все спокойно это принимают, это решение. Спасибо всем тем, кто голосовал за пересмотр, тем самым, ну хотя бы опосредованно, еще раз поддерживая российского исполнения. Ну вы знаете
1: тот факт, что буквально за полчаса нашего эфира Число увеличилось да, на сто тысяч вдвое, и, несмотря на это решение, боюсь, что подписка под этим требованием, она не закрылась.
2: Для нас ведь важен общественный резонанс.
0: Ну, да. Вы его получили. Вот здесь очень много сообщений, приблизительно такого содержания, я так в среднем говорю. Никогда не смотрел Евровидение, теперь буду. Вот
2: видите, мы увеличиваем свою целевую аудиторию. Да.
0: А вот наивный вопрос. Ну, прочитаю обязательно. Александр из Петербурга. А вдруг
1: будущий конкурс поможет примирению в Украине?
2: Правильный Дай ракурс. Бы, Это да.
1: отдельное мое гипотетическое рассуждение, оно не касается конкурса а политики. Об этом в следующий раз или через раз, но... А сейчас, конечно, Катя, огромное спасибо.
0: Да, спасибо большое. Ну, продолжают поступать вопросы, но они уже больше напоминают какие-то эмоции. Да, я думаю, это все вот в ту самую копилку. Интерес к Евровидению безусловно возрос вот после всех последних событий. Ну что, завершаем, да, нашу программу? Завершаем. Спасибо большое. Екатерина Орлова, члена оргкомитета по проведению Евровидения, была гостем программы «Субъектив». Спасибо.
1: Спасибо.